0: Man pratar om heja framtiden, då vill man säga heja, heja, heja framtiden inom mat. För att om vi lyckas få matsystemet rätt så kanske vi kan vrida klockan tillbaka, rädda planeten, rädda alla människorna och bli så snabba och smarta som vi, så vi faktiskt kan bli.
1: Det globala industriella matsystemet må vara effektivt i sin produktionsoutput. Men det är inte särskilt hållbart i längden. För hur kan det komma sig att vissa människor svälter samtidigt som vi slänger en tredjedel av den mat vi köper? Andra äter i sig. Så hur ska vi kunna optimera det här näringsintaget så att vi håller oss friska så länge som möjligt? Hur ska vi kunna mätta 9-10 miljarder människor på ett hållbart sätt i framtiden? Man kanske kan teknik i kombination med smarta hjärnor. Hjälp oss att finna några av de här svaren, för techvågen har nämligen äntligen nått våra tallrikar. Och när världens största industri utmanas och förnyas från alla möjliga håll, då kan det hända riktigt spännande saker. Jag heter Christian von Essen och driver podcasten Heja framtiden. Nu har vi äntligen fått till en hemsida som heter hejaframtiden.se. Där finns all information. All sociala medier, all kontakt. Jag behöver inte rabbla det här. Jätteskönt. Bra, då kör vi. Men först ska vi tacka våra samarbetspartners också. Vi spelar in i poddstudion hos Helio GT30 30 i Stockholm. Helio har åtta platser i Stockholmsområdet. Där det finns kontorshotell, coworking space, eventlokaler och sånt. De har även föreläsningar. Kolla in helioworks.se. Warp Institute är våra kompisar som verkligen hejar på framtiden. Gå med i deras underbara Facebookgrupp som heter Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp. Kanske är jag där och... Skriver lite ibland också. Sveriges mest optimistiska Facebookgrupp. Tack Warp. Epicenter kommer vi börja samarbeta lite mer med framöver. Epicenter Stockholm med biohackern Hans Sjöblad. Från avsnitt 5 i spetsen. Han ordnar en hel del spännande evenemang och seminarier. Mycket på temat där symbiosen mellan teknik och människa. Bra, då kör vi. Häja framtiden, heja Foodtech. I dagens avsnitt av Heja framtiden- Välkomnar vi Johan Jörgensen som är en riktig spindel i nätet när det gäller det som vi kallar för Foodtech. Välkommen Johan. Tack så mycket. Jag ska dra lite kort om det, det finns mycket att säga. men Du är entreprenör och investerare, grundare av Sweden Foodtech. Grundare även till Smaka på Stockholm-festivalen. Styrelseordförande i crowdfunding-bolaget Funded by Me. Jobbar med Internet of Food som en del av Internet Society. Rådgivare till SUP46. Uh, ja, grundade... det är så
0: här, du har ju, det är, det är stökigt i mitt liv. Men det Just finns ständigt. en kärna av, av mat i alla fall.
1: Um, du har också bloggat om Internet och Food på DI Digital. Och du är ekonomi ekonomijournalist på Finanstidningen och Affärsvärlden. Bland mycket annat. Känns det nu som att du har liksom hittat din grej i Foodtech? Ja, det. Ja, ja
0: men tveklöst Det är lite roligt så, så, Som du som du räknar upp så har jag en, en ganska brokig bakgrund Eller jag har hållit på väldigt mycket med, med texten Det började i Sverige på 90-talet Och den stora insikten kom 2011 så Då blev jag utsett till årets riskkapitalist Och blev bombarderad med skitdåliga affärsidéer Från höger och vänster Och det var du vet, ett till mobilkasino En till datingapp En till dålig idé som folk redan har gjort och som kanske inte tillför någonting till planeten. Och då bara så kan inte världens smartaste människor hitta på något bättre? Och då fick jag göra hemläxan och försöka förstå var ska de göra någonting bättre innan. Och började titta på maten då och såg ett fullständigt vansinnigt system. Eh, som verkligen dödar planeten, alla människor på det långsamt men synligen effektivt. Och som har en total frånvaro av, av teknik och innovation. Och det är ju egentligen bara en tidsfråga innan det där händer, även i den sektorn. Den är inte immun, det är bara att det ta lite längre tid. Den är stor och komplex. Det är planetens största system. Men nu är det dags. Nu förändras den. Det är så. Absolut, tveklöst. Jag menar, man pratar om heja framtiden, då vill man säga heja, heja, heja framtiden inom mat. För att om vi lyckas få matsystemet rätt så kanske vi kan vrida klockan tillbaka, rädda planeten, rädda alla människorna och bli så snabba och smarta som vi, så vi faktiskt kan bli med maten. Hur ska vi definiera foodtech då? För den som inte känner till begreppet. Ja, foodtech kan egentligen enkelt definieras som omstöpningen av matsystemet med hjälp av teknik. Och sen så finns det en massa underavdelningar av foodtech. Handlar det här om jordbruk? Handlar det här om distribution av restaurangmat? Handlar det om e-handel av matvaror? Handlar det om hälsa kopplat till mat? så här, nya tjänster för det. Det är ett väldigt vitt, vitt spann. Matsystemet är jättestort. Men det är intressant att det förändras i alla, alla sina beståndsdelar just nu. Med hjälp av tech.
1: Just det. Men så att även ä, matkassebolagen klassas som foodtech? Ja, det är för, och, absolut. Det. Liksom ä, beställningsapparna för Aha, Ja, absolut. Mm. Yes. Ä, och, och vad, är, vad är Swedish Food Tech som du driver då?
0: Ja, vad vi gör är att vi utvecklar då nästa generations matentreprenörer. Och vi vill ju att det ska komma fram ett gäng nya matentreprenörer som kan lösa de här stora, jättelika frågorna. Och vi, vi är helt säkra på att lösningarna ligger väldigt mycket i att man arbetar med hjälp av ny teknik, nya medier, data, förstå data. Och då kommer vi skapa ett gäng nya Googles eller Facebooks som just pysslar med mat. Alltså mat är ju... 30 gånger större än annons som har skapat Google och Facebook. Om man då ser att den här sektorn ska stuvas om, är det klart, då kommer vi få fram en sektor som är 30 gånger större än det som vi tror är internet idag. Och jag är ju helt övertygad när vi sitter på, på hemmet om ett antal decennier och tittar tillbaka på vad som definierade vår tid så kommer vi inte att säga socialt eller så här dating. Vi kommer att säga är det var Matsystemet förändrades. Och tur var det. Men hur ska det,
1: detta gå till då? För att jag menar, fler dagar av svält idag, vi slänger en tredjedel av maten vi köper. Hur ska vi liksom stöpa om systemet med de här stora, mäktiga jättarna som sitter och älskar sina industriella processer? Ja, men
0: är... Exakt, men det är stora industriella processer, precis som du säger, och, och... Så här, övervikten jättestora så här, vi slänger en tredjedel precis som du säger allt det där är effekter av ett dåligt industriellt system och vi måste göra matsystemet postindustriellt istället fokusera på data och kunskap som vi egentligen har, har släppt till förmån för massiva marknadsföringskampanjer och, och distributionskraft det intressanta med matsystemet är att det är nog det minst transparenta systemet jag har stött på. Ingen vet någonting. I den mån de vet så släpper de inte ut datan ur systemet. Och alla andra system... De myser ju när de får se stora datamängder Då kan de lägga nya lager, nya tjänster ovanpå. Och, och det är det som matvärden också behöver. Vi behöver ju veta varifrån de här tomaterna kommer. Hur långt de har åkt, hur mycket vatten de har fått. Mycket bekämpningsmedel som har gått in i dem. Vilka näringsvärden... Att vi ska kunna ta beslut om dem. Det här att vi handlar mat enbart på pris idag, det är ju, det är ju nästan löjligt. Vilken annan bransch handlar varor enbart på pris? Det där var en snygg skjorta Nej nej, den, det handlar bara om pris liksom. det, det, det är löjligt eh, och, och vi måste därifrån Mat påverkar ju så mycket annat framförallt, framförallt vår hälsa Och inte bara den planetära hälsan Utan också vår egen personlig hälsa Som du sa Det är mer än hälften som är övervikt Eller så här, det är mer än hälften av problemet idag Är övervikt och inte, inte undervikt längre och tittar du på sjukvårdskostnader så 80-90% av alla sjukvårdskostnader i hela världen eh, handlar ju om att hantera kroniska sjukdomar. Vad får du kronisk sjukdom av? Jag gör en av två saker. Du röker, eller så äter du fel. Så rökning kan jag inte göra någonting åt men vi ska äta bättre. Det är det jag ska försöka lösa.
1: Och just där kommer ju spårbarhet in till exempel. Då. Man pratar om att Nanoteknik ska kunna underlätta till exempel spårbarhet och stävja matfusk och underlätta certifieringskontroller. Och så. Kommer man kunna liksom spåra i princip varenda liten grönsak i framtiden? Eller
0: Absolut, ja, jag är tveklöst. Alltså, jag, jag tror att sen är det bara frågan om hur lång tid det tar. Det vi jobbar med inom Internet Society som du nämnde i början det är ju en Internet Society är en intresseorganisation där man sätter standard för hur internet funkar. Och ungefär om tio år så tror jag att vi kommer ha en standard i internet som kommer att göra det möjligt att hantera digitala aspekter av matobjekt och då pratar vi konceptuellt ner på enskilda riskon potentiellt sett så kanske inte det kommer att hända direkt från början men men konceptet kommer att vara att alla ris kommer, kommer att ha en identitet som kommer att vara spårbara någonstans eh, digitalt.
1: Om vi pratar om matsvinn då som ju, som bekant är en, ett väldigt stort problem. Um, där du deltog bland annat i en film som Electrolux gjorde nyligen som heter Ten Stories About Food Waste som är väldigt snygg framförallt, mm. eh, tankeväckande. Berätta lite om, om konceptet bakom det där, varför, varför är det här systemet så ruttet det är egentligen
0: grundfrågan. Jag tror att det är så himla enkelt att det har blivit det. Det är inte, det är inte så att det här systemet är befolkat av en massa ondskefulla jävlar som, som, vill, som vill döda oss och planeten och ta lite profit där. Men ja, det är inte så utan det har bara blivit snett och nu måste vi rätta till det där. Matsystemet är egentligen fullt av väldigt... Trevliga, engagerade, kunniga, duktiga människor. Det handlar om att, att vi ska ge dem rätt förutsättningar för att ta fram de fantastiska produkter. Som, som de faktiskt gör. Och får få förutsättningar för att producera det som marknaden mår bäst av att producera. Och idag är det inte riktigt så i systemet. För det premierar att du ska producera jättelika volymer mot en världsmarknad. Och sen ska processas i jättestora fabriker. Och pumpas ut på jättemånga jättestora lastbilar. Till jättestora omlastningscentraler. Till jättestora köplader. Och det är inte det systemet som... som vi behöver egentligen. Människor måste koppla sig själv tillbaka närmare till maten. Och då är det inte att vi alla ska odla själva men kunskapsmässigt måste vi förstå maten mer.
1: Några av matsvinnslösningar då till exempel i den här filmen är ju frysning, individuell mat, säsongsbetonad mat, bycatch som man kan servera. Men det samtidigt fortfarande på liksom liten skala. Hur ska man liksom... Skala upp det här, eller måste man det?
0: Jaha, oh ja, vi måste skala upp det här fantastiskt mycket. Det, det, det finns massa små fina initiativ eh, och en del de så här hipsters i centrala delar av Stockholm och, och Brooklyn lever antagligen hyfsat, hyfsat miljövänligt idag och hyfsat hälsosamt. Ja. Men sen handlar ju det ju bara frågan om hur kan vi få det här till de stora massorna? Och det är lite grann de stora dragens förändringar vi behöver vi kan välja en enda sak alltså, Sluta vi äta kött då har vi löst problemet men eftersom människan antagligen inte kommer att sluta äta kött och vi kan i alla fall inte tvinga alla människor att ta det beslutet här och nu så, så måste vi jobba med att få människor att förstå vad som är bra för dem tror jag steget. Så här, visa den här transparenta datan så här, vi, är det verkligen så här. Bra att du köper den här tomaten för den innehåller ju inte så mycket näring. Den innehåller väldigt mycket CO2-utsläpp och den innehåller kanske inte så schyssta arbetsvillkor. Så här, Ska du verkligen handla det där? Om du får se den här datan, är det klart, då har du bättre förutsättningar för att ta vettiga beslut. Precis som du tar vettiga beslut i alla andra sammanhang. Tillbaka till grejen, det är inte bara pris det handlar om. Men matvärlden har blivit att bara handla om pris. Vi måste föra tillbaka de andra aspekterna.
1: Men jag tror att eh, gemener man är mottaglig för mer information och data så kommer det påverka livstidsbeslut?
0: Ja det kommer det Tveklöst. Alltså, hälsa och hållbarhet är ju fantastiska saker som, som människor bryr sig om idag. Och jag tycker det ska bli väldigt roligt att se vad som händer när mer och mer av mathandeln flyttar online. För går du och handlar på, på säg, Amazon. Handlar mat på Amazon eller de stora detaljhandelskedjorna i utlandet. Du har 50 000 produkter eller 100 000 produkter som du kan välja mellan. Hur väljer du då? Du kan inte gå gång upp och gång ner och kolla på alltihopa. Du filtrerar. Du kanske slår på filtret. Ja men jag ska bara ha saker och ting som är bra för mig eller innehåller schyssta arbetsvillkor eller mindre än 10% socker eller vad det nu må vara. Och sen så, ja men vad bra, då sorterar vi fram de alternativen och sen så väljer du att gå i den typen av, av sorterings- eller filterhierarkier istället när det gäller att handla din mat. Och då spelar det liksom ingen roll hur mycket så här står och hoppar och viftar med sin marknadsföringsflaggor för de är bortsorterade de finns inte i ditt system. Och det är lite grann det hoppet som jag sätter till tech och data att de ska hjälpa oss att ta bättre beslut. Och det är klart att du kan ju ta ett bra beslut och säga ja, men jag vill vara både billig och hållbar. Ja, men då kan du få den typen av produkter och den typen av till att laga det här. Det kommer antagligen vara en hel del gryn, en hel del bönor, väldigt mycket fräscha, färska, grönsaker. Så, så du kommer kunna äta superbra. Men det kanske är så att vi måste bli utmanade och hjälpta att gå bort från det vanliga, så här falukorv, eh, biff med löksås och vad det nu må vara för någonting.
1: Tror du på skatter och regleringar för att... Förbättra hälsa och klimat
0: Absolut, jag tror att det är massa saker Som måste samverka och Skatter, avgifter, jättebra Sockerskatt, köttskatt, All four, det är bara In mer om så snart som möjligt Så höga som möjligt mm. Och jag tror att man måste Man måste jobba Med den typen av styrmedel mm. Jag tycker det är helt absurt Att vi har samma låga moms På chips och läsk och godis Som vi har på frukt och grönsaker det, det, det finns ingen logik. Jag har total mental när när jag ser det där.
1: Det är tydligen så också att man kan köpa cigaretter fortfarande i matbutikerna.
0: Eller så här absurt att man har börjat samköra apotek och matbutiker. Det är lite så här roligt. Så du går in i matbutiken och så handlar du maten. så kan du gå in på apoteket också. Och ta hand om problemet som den här maten just har handlat. till ja. Det finns mycket absurditet.
1: I USA räknar man nu med att... Varje person äter ungefär 100 kilo kött under 2018. Hur ska vi komma till bukt med det här? Man pratar ibland om köttfritt kött som labbordas till exempel. Hur långt fram är vi
0: där? Det finns två olika varianter av det. Dels att du gör köttsubstitut växtbaserat. Possible Foods och Beyond Meat och de andra som har kommit fram i USA nu. De fokuserar väldigt mycket på att ta fram just hamburgare som ser ut som och smakar som, som kött fast det är växter egentligen, superbra det, och de som har ätit, jag har ju inte checkat Impossible Foods själv men, men de som har gjort det säger att det är, de kan inte skilja på det en vanlig hamburgare ser ut som, smakar som röd som en hamburgare inuti och det rinner lite kötsaft som ser ut som kötsaft, jättebra kan du få den typen av substitut som är Minst lika bra, helst bättre. Ja, då kan du ju få det där skiftet. Va? Då har inte folk längre någonting att sätta emot. Det är svårt att få till de här umamismakerna. Om du inte mm. använder kött. Och umamismaker, det, det är där som du sätter. Tänder en saftig hamburgare. Det är det du får. Den umamikicken. Där måste ju grönsaker och, och planter bli bättre. Va? Så, så det är ju den ena biten. Sen lärbodat kött. är ju fa fantastiskt fascinerande. Att du kan i en bioreaktor. Eh, typ. Samma typ som du gör öl i, kan odla kött. Och då kommer den intressanta frågan. Vad är det godaste köttet då? Är det, det oxfilé eller är det pandakind? Eller vad är det för någonting? Och då kan du göra vilket typ av kött du vill. Och kilopriset blir det samma ändå. Mm. Så, så det är klart att det är intressant. Inga djur dör i processen. Ja, det är en intressant fråga helt enkelt. Tio år från nu ungefär, säger de som är forskare på det här området. Att vi kommer att se vettiga pris, prispunkter på det här. Okej, som inte bara är så här. Som inte bara är så här, Det här är labbodat kött. Mm. Och sen som folk vill ha det eller inte i den andra femma. Det är, ja, antagligen.
1: Det är någonting som händer igen när man ser bilder från industriell köttproduktion. Mm. Hur ska man liksom komma runt det? Alltså handlar det om att påverka varje enskild individ att fatta genomtänkta beslut? Eller kan man stävja detta genom ytterligare regleringar? Eller ska man certifieringshetsar?
0: Du ska göra allt, allt samtidigt. Du, du ska ha köttskatt, du ska ha stenhårda regleringar och stenhårda kontroller inom Inom hanteringen av ja, djuruppfödningen och så vidare. Vi är någorlunda i Sverige. Sen är det ju jätteskrämmande att se hur det kan se ut på andra håll i världen. Och jag tror att väldigt mycket av, av det som vi skulle behöva ha är mer transparens. Jag är känslig för det här att grisa själv som husdjur. Det, mm. klart att jag kan inte äta gris, jag kan inte äta julskinka, det går ju inte.
1: Vad, vad gör grisarna? Bökar omkring på tomten?
0: äter rester mm. skulle jag säga Det det är väl det de äter rester och sover det är väl det en gris gör mest, bökar liksom, mm. så här. Eh, sen så är de ganska roliga och kul djur att ha att göra med också så, att, så att det blir fantastiska husdjur grisar är helt klimatneutrala så, så vi, det finns mycket vi kan göra mm. även på den, den delen så att vi ska ha klimatneutrala husdjur, guldfiskar och grisar, det är den typen av saker vi kanske måste vänja oss vid också då
1: det blir inget matsvinn i ditt hem.
0: Nej, det är inte mycket. Jag har en sån här matsvinnstunna utanför som man kan sortera i. Men det är väldigt lite faktiskt som går i den. Och det har det som Dels med att vi är duktiga på, eller någorlunda duktiga på att inte slänga grejer för oss själva. Och det som man ändå slänger, om man då äter mycket växtbaserat, så här, kan ju grisarna få.
1: Om man ser på jordbruket då. Det, det var ju, känns som att det var lite nere på fallrepet och nu får man en nytändning på sätt och vis kommer vi ha traditionellt jordbruk kvar i framtiden eller vad tror du för att det industriella jordbruket har ju, har ju påverkat mycket negativt med utarmat jordar och övergött Östersjön och så här. samtidigt som det bidrar till kanske öppna landskap i logisk mångfald och arbetsgivaren hur ser du transformationen i jordbrukssektorn alltså vad, vad står de inför
0: Oh, en väldigt bra sak. Nu, nu, för första ska jag protestera mot det där biologisk mångfald. Det är en sak som, som man kan slå fast. Det är ju att det storskaliga jordbruket håller ju på slut insektspopulationen på planeten Jag gjorde en mätning i Tyskland nyligen när man konstaterade att 75% av alla insekter har försvunnit de senaste 25 åren. På grund, tror man då, av storskaligt jordbruk och de miljögifter man använder i jordbruket. Så nej, det är ingen biologisk mångfald där. Inte, utan det är biologisk enfall man ägnar sig åt inom, inom, inom jordbruket. Sen så det traditionella jordbruket är det att man brukar jord. Eh, ja, absolut. Det är klart att vi måste ha kvar det. Vi ska föda snart 10 miljarder människor. Jag tror vi har ett. Eh, vi måste producera 60% mer mat då, nästa. 20-30 åren eller komma upp i 6% högre produktion för att kunna föda dem problemet är att vi har ju utarmat jorden. vi blev av med en tredjedel, eller har blivit av med en tredjedel av alla jordar de senaste 40 åren på grund av att man har kört dem för hårt så det är väldigt få jordar på planeten som inte är påverkade av vårt så här, uttag av näring. Då. Många jordar är bara odlingssubstrat. Allt du vill att grönsaken ska få sig från jorden. Ja, det måste du tillföra till jorden. Så, du, så, så det är väldigt viktigt nu att, att eh, lantbrukare ut ute arbetar med jordarna på ett hållbart sätt. Att vi kan ha kvar dem för kommande generationer. Och en del av det, det är nog så här att man måste sluta hålla på med monokulturer över gigantiska områden. Det är det som slutar insekterna. Så man kanske odlar mer som man gjorde för. olika typer av mindre strängar på en åker. Bönor bredvid raps bredvid vete. Så, här, så att de kan samsas. En hel del av de här grödorna det handlar ju om hela det här växelbruket. Att du kan inte köra en och samma gröda för länge på en plats. Utan du måste byta ut dem så att du kan stärka upp jorden igen. Som baljväxt till exempel så får ni i jorden. Det är jätteviktigt att få in dem mer. Mm. Men det där sagt, jordbruk det är en vetenskap som, som jag inte särskilt, eh, kan särskilt mycket om egentligen. Eh, utan det vi pratar väldigt mycket om i fottäckvärlden, det är de här typerna av nya... Odlingsmiljö i städer. Man kan odla högteknologiskt i olika typer av växthus med artificiellt ljus. Där du med hjälp av ljuset kan styra både smak och tillväxt på olika typer av planter. Eh, där, du inte där du cirkulerar vattnet hela tiden. Där du inte tillför olika typer av, av miljögifter. Och du har inga skadedjur som kommer in. Den typen av anläggningar som ligger väldigt nära oss. Det kommer ju att explodera. Det har det redan gjort på många håll i världen. Mm. Men det kommer ju komma mer och mer och mer av den saken. Ja, vad kan vi
1: förvänta oss av urban farming trenden då? För idag känns det mer som du säger att det är en hipp våg så att säga. Men vad finns det för
0: potential där? Allting som är bladgrönt bär. Allt det där kommer du odla. Kålen sånt så kommer du odla. I, tror jag i den här typen av moderna anläggningar ganska nära människor människan flyttar ju för övrigt in till städer ska vi komma ihåg så, att, så att, det är ju det habitatet för människan de måste ju också flytta in mycket av matproduktionen kanske inte i centrala städerna men runt omkring städerna och där kommer du bygga den här typen av väldigt effektiva anläggningar de kan ju bygga i öknen lika gärna som du kan bygga i ställen och det regnar väldigt mycket du är ju inte väderberoende längre, så, så det finns ju ingen modern bonde som kommer kunna klaga där på vädret längre, utan det bestämmer ju de själva vilket klimat de vill ha. Eh, och den typen av miljöer är ju hypereffektiva, inte minst för att du kan koppla in i resten av matsystemet. Då. Man kan inte bara se de här produkterna som produceras som produkter som ska ut på en marknad. Eh, Odlar du sallad i en sån här modern anläggning, Du vet ju precis hur mycket sallad du får ut. Vilket innebär att du kan ju sälja det här på långa kontrakt. Sjukhuset vet att vi ska 30 salladshusen varje dag under så här, 12 månader per år. Jaha, ja, då vet man ju det. Då kan man ju planera för det. Och du kommer aldrig få någon så här vädertopp eller insiktsinvasion som stör din salladsproduktion. Det innebär att du kan räkna hem den här anläggningen ganska enkelt.
1: Men är det är ju inte initialt höga investeringskostnader Är det som skämmer investerare? Ja, det är det
0: ja jag kan inte på sig att det skrämmer om dem snarare att de pumpar in massa pengar i det här för plötsligt kan ju investerare använda det som de har det vill säga, pengar och att mm. komma in i jordbrukssektorn på ett bra och effektivt sätt eh, man ska ju inte glömma att det är ganska dyrt att köpa land också om du ska komma in och bli bonde från noll Så här, vad ska du göra då, ska du köpa massa åker eller ska du köpa en modern produktionsanläggning egentligen den som har råd att vara bonde idag det är någon som har ärvt sin gård Mm. Det är svårt att köpa en gård och få Hur viktigt är
1: det då att vi, att vi köper ekologiskt?
0: Vi risk för att svära lite grann här i kyrkan då, så det finns så många värden. så här, Ekologiskt är jättebra men innehåller schyssta arbetsvillkor. Uh, och vad är ekologiskt uh, hur långt har det transporterats uh, det, det är så många parametrar som man måste ha med sig rent generellt så jag alla ska jobba ekologiskt, inga, inga gifter och jordarna ska hålla och vi, ska, vi ska ta hand, hand om det ekologiska kretsloppet uh, det är jätteviktigt men vi måste nog ha alla data på plats så att vi ska kunna veta jag hörde en siffran någon gång, jag vet inte om den stämmer att den en ekologiskt odlad svensk tomat har tre gånger så hög miljöpåverkan som en spansk icke-ekologiskt odlad tomat. På grund av att det finns bättre odlingsförutsättningar i Spanien. Mm. Och att själva transporten inte är särskilt miljöbelastande jämfört med andra delar av produktionsprocessen. Så man ska nog vara ganska ärlig när man, när man räknar och tittar på maten. Verkligen, verkligen förstå vad som ligger bakom. Det är så mycket religion i maten. Man tror på saker och ting. Jag tycker att vi ska gå mot att veta saker och ting istället.
1: Men, men är det är det certifieringarna hävdar att de gör då. De sätter en tydlig stämpel så att man vet. Men det finns ju många olika certifieringar och många parametrar inom dem också. Exakt. Hur ska man liksom, du pratar om data-informationsflödeser. Hur ska vi. Hur kommer i framtiden att titta på mat överhuvudtaget?
0: Ja, via data. Det är mm. jätteenkelt. Tittar du på en saker sak som att om du ska börja sälja saker online eller köpa saker online, maten går åt det, åt det hållet också. Va? Centrala delar av London, alltså 30% av all mat som handlas, handlas ju faktiskt online. Och eh, vi går åt samma håll i Sverige och alla andra urbana miljöer givetvis för det är effektivare och enklare på alla sätt och vis. Och ska du, in, ska du sälja grejer online, måste du ha mer produkter? Du måste ha data, annars är det omöjligt att publicera den där produkten. Har du jättemånga produkter? Du måste ha data som du är med för kunder att filtrera produkterna? Så, så, data måste ju fram. Och då tycker jag det är viktigt att man inte bara använder så här approximerande dataset. En tomat generellt innehåller så här mycket CO2 så här. Ja, men det beror väl på om den kommer från Peru eller om den kommer från Spanien eller, eller mm. Viken så, så då måste vi veta de där lite mer specifika parametrarna jag, så, så konstigt är ju inte varenda produktions, normal produktionsprocess eh, i alla andra sektorer producerar ju data samt som producerar grejerna, den datan kan du ju så här peka på en och säga att det här produceras på det bandet vid den här tidpunkten med den här typen av komponenter. Det är klart att vi kan göra samma sak med maten. Att säga att det inte går det är bara löjeväckande. Men,
1: men jag menar, hur ska man presentera det i en butik till exempel? Alltså, jag förstår, online kan man ju filtrera och
0: göra sökbart, men
1: om det går i en grönsaksdisk?
0: Det kanske är så att man, man har ett löfte i butiken så att våra grönsaker uppfyller dessa miniminivåer mm. så att de har inte större miljöpåverkan än så här, så du kan vara säker på de grejerna, så det är det butikens problem att hantera det det skulle jag tro, ett enkelt sätt, men jag skulle återigen vilja slå ett slag för att den butiksmiljö som vi alla pratar om när det gäller mat, man går in på Ica eller Hemköp och så vidare, det är inte den butiksmiljön som kommer att förändra hur vi äter, utan det är online som kommer att förändra hur vi äter Mm. Och, och jag tror också att det gäller för oss att inse och för hela matsystemet att inse att den här miljön, när vi går in och handlar, så här, vi lämnar ju vår egen vilja via entrédörren. Och, och sen är ju vi egentligen lätt, lätt lurade konsumenter i den här, i den här butiken. Vi styr ju väldigt mycket av vad butiken vill sälja till oss. Så, och vi kanske måste få inte vad butiken vill sälja till oss utan vad vi ska köpa på grund av vad vi vill uppnå med maten. Mm. Inte minst hälsomässigt det är, ju, det är ju så att Vi kan ju styra vår hälsa Via det vi äter Fullständigt, kanske inte från dag till dag Men över en, över en livstid Jag kan ju bestämma mig för att jag ska äta mig själv Frisk eh, Och då kan jag göra det Men jag behöver lite hjälp på vägen Och, och då kanske inte rätt modell Är att ha godis vid kassorna liksom, eh, Och att jag handlar vid När jag är som hungrigast då kommer jag ta fel beslut. Även om man egentligen logiskt vet vad jag ska ha. så Känslomässigt. pingar rök, kartong, ögonhöjd. Jag kommer i alla fall. På något sätt inte handla det jag ska. En sån miljö. Så utmanar är lite grann att ge människan miljön. Som gör. Hennes matkonsumtion. Bra för henne och planeten.
1: Skulle man kunna ställa högre krav då på. livsmedelskedjorna
0: kanske. Ja, absolut. De borde ställa högre krav på sig själva. Jag mm. tror att de, de ställer en del krav på sig själva blir bli bättre och bättre. Men, men det är ju absolut inte på den nivå man skulle vilja. Så om man går runt i en livsmedelsbutik idag så tittar man på, på grejerna som är på hyllorna. Så är det här verkligen bra? Gå och titta på yoghurthyllan. Och så, så utmanar du själv att hitta någonting som inte har minst 14% socker i sig. Det, 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 en, det, det tar ett tag för att hitta den grejen. Så, så produkterna där ute är inte alltid så himla bra. Ibland har, och sen har du ju själva förpackningen av produkterna. Som också lämnar mycket över önskar va. Så om jag ska vara miljövänlig och, och hälsosam för mig själv och planeten. Då kanske jag ska faktura in produktens paketering också i det här mm. och där har vi inte ens börjat titta
1: Apropå hälsa så pratar man om en framtida skräddarsydd mat kan bli mer och mer vanlig Hur ska det gå till i praktiken tror du
0: Ja, men Det där är en jätteintressant utveckling. Tittar du på mat generellt idag så, så finns det så här att vi så här rekommendationer på populationsnivå. Vi ska äta medelhavskost eller, eller enligt en tallriksmodell och så vidare. så här, Ja, kanske är bra för populationen som stort. Men ja då, mm. så, som, som individ. Nej, man är ju sig själv närmast. Vad du och jag ska äta, det, det skiljer sig ganska mycket åt. Beroende på hur stora vi är, våra DNA-förutsättningar, våra biom. Alltså tarm, tarmfloran var magar och tarmar, eller vad heter det, bakteriefloran är magar och tarmar. Och blodvärden om vi har tränat, om vi har sovit bra, om det är kallt eller varmt ut, om vi är stressade eller inte. Så det är så mycket saker som samvarierar det här. Och, och det innebär ju att egentligen det enda sättet vi kan förstå det på, det är på individuell nivå. Så, så det inbär, vi kommer ju träcka oss själva inte bara hur mycket vi går och springer i framtiden utan också hur vi mår och vad vi börjar äta. Och det där kommer ju omsättas givetvis i ja. här recepten, de här produkterna ska du ha. Och, och du ska ha en sån här stor portion. Och inte en sån här jättestor portion. Nu kan inte ni se den här studien men, men jag är ju rejält mycket, mycket mindre än du är. Så, att det, så eh, i alla fall kortare men jag är bredare. Eh, och, och det beror ju på att du och jag antagligen blir serverade samma portionsstorlekar i alla år. Och över tid, ränta på ränta så blir det ju den här typen av effekt. Mm. Jag käkar för mycket. Och då blir jag rund och, det är, och som ett brev på posten om något decennium eller två kommer, ju, kommer jag få det här i nacken om jag inte gör någonting åt det.
1: Man pratar till och med om att man kan ha en 3D-skrivare-format hemma som printar ut det man behöver.
0: Absolut, och det nu är det inne på det här, först ett, vi måste här inse att vi har olika förutsättningar eh, och vi ska äta på olika sätt. Och så finns det de här tekniska hjälpmedlen som du pratar om, 3D-skrivare är jättebra. Eh, och det finns ju jättemånga sätt att, att och då, då är det ju inte så här att en 3D-skrivare funkar som i... i, i en så här science fiction film att du talar om för ugnen vad du vill ha så får du ut det utan det, det är ju så här, du, du använder ju 3 d skrivan för att göra en pizza som är precis så stor som du ska ha och precis de pålägg som du ska ha och det är egentligen små mikroindustriella maskiner som finns i hemmet men de är ju jättebra de kommer vara lika vanliga i ditt hem om 20 år som en mikrovågsugn idag och det är jättebra för om man är en familj kanske man vill äta samma sak men man kanske behöver lite olika typer av komponenter i den här maten. Då kan man ju få sina individuella, individuella portioner, individuella storlekar, kanske lite individuella mikronutrienter på den här varme selenkvarnen på, ja, på min pizza då, om det är det jag behöver.
1: Just det, och den här filmen som vi nämnde så pratar man om <clears throat> broccoli dinosaurier till exempel. man kan printa ut till, Just det. till barnen. Precis. Mm.
0: Eh, jätteenkelt. Man kan göra massa roliga saker. Toppkockarna i världen idag, de håller ju redan på och leker med sådana här saker. för att det är Nya färger, mönster, presentera grejer på nya sätt. Nya texturer också. Med att du, du, maten kan smaka på olika sätt.
1: Apropå det, vi pratade om köttfritt kött. Men vilka andra spännande ingredienser kommer vi se framöver? Vi pratade ju en del om insekter och alger till exempel som... Mm. biologiska grejer som finns i överflöd och som är ganska bra
0: Helt rätt, det är insekter, alger jätteroliga grejer det allra knasigaste det såg jag för ett tag sedan och en gäng finska forskare som kan ta växthusgaser, alltså koldioxid och med hjälp av energi omvandla det till protein så, så den typen av nya matprodukter kommer ju också komma fram som är helt, helt från vänster. Vi har väldigt mycket att lära oss av eh, både det asiatiska, det afrikanska köket men också det historiska köket. Där vi handlar om att kanske få fram mer av de här gamla kulturspannmålen som vi hade eh, en gång i tiden här. Och eh, hur man kan processa de spannmålen som gör att vi kan ta upp näringen i dem. Så, så det handlar nog inte så mycket om bara att äta helt nya, nya grejer som vi inte känner till. Utan att det handlar om att återupptäcka saker och ting som vi kanske glömde. Så odlat kött och allt det där alla Men det, det är alla Men det är inte odlat kött som kommer att lösa problem planeten jorden. Det att vi äter bättre rent generellt, mer plantbaserat eller växtbaserat. Men här måste jag faktiskt säga att det finns andra delar av Foodtech som är, som är väldigt intressant. Tittar du på, på Google Trends och ser på söktermen vegan senaste, ja, sen 2000, jag kan ju ta en lång, lång väg tillbaka. Men de senaste 5-6 åren så har det skett i eh, princip en tiodubbling av söktermen vegan. Och 25% som är där 25% av alla tjejer mellan tror jag, 15 och 25 idag säger att de är veganer. Eh, vem så känns det här då? Det blir ju typ Therese eh, vloggan, som, som driver då väldigt hårt för, för djurens rätt. Och har fått folk att tänka över de etiska konsekvenserna av sina matval. Och det är ju också på sätt att det påverkar i matsystemet och beteenden. Så... Ju mer vi med hjälp av nya medier kan påverka människors val. Kanske det här kan gå ganska fort.
1: Uh, om man tänker uh, stressad stortlassmänniskor. Jag, jag är själv tre barn, jag har lite tid. Jag tycker att lunch är ett otyg uh, som stör min arbetsdag. När kan man få ett sånt här lunchpiller som man drömde om i? Du kommer,
0: inte få ja, du kommer inte få ett lunchpiller för att ett av de stör problemen med, med alla de här snabbmatsgrejerna är att du måste få den här känslan av att, att du blir mätt också. Eh, och det finns ju en hel del såna här måltidsersättningar idag som eh, kallar de för avancerade proteinpulver då, som du kan skaka upp med lite vatten dra i dig och som, som funkar. Eh, allt från Soylent i USA. Det finns något som i England. Du har Ambronite i Finland. Och det är, lite, det är faktiskt en ganska intressant grej. För du löser matfrågan snabbt och enkelt sätt. Jag har själv gjort det där. Kört, kört någon vecka. Och man blir skitrat på de där smakerna. Jag kan överleva och äta det där det frukost och lunch. Om jag får en vettig middag. Som att jag får den här sociala måltidsupplevelsen. Men där kommer absolut att vara en komponent framöver. Jag tror du det? Ja, tveklöst. Ja, men det, det är säkert. Och överhuvudtaget så rent allmänt, du, du nämnde det själv, en situation, familj, tre barn, så här, vad ska man ha till middag, det är den stora frågan varje dag. Då. Mycket servicelösningar kommer att komma framöver. Idag så, så handlar det väldigt mycket om frågorna kring om vad ska vi handla och hur ska vi laga? Framtiden blir ju service. Du kanske har här, middagen den är klar för du prenumererar. Jag ska middag varje dag klockan 18 och då, ja, då står det någonting på ditt bord varje dag klockan 18 som, som har att göra med dina preferenser och dina, dina hälsoprofiler kanske. Mm. Man måste ju komma ihåg att vissa, vissa länder i Asien, när du bygger de nya städerna, det finns ju platser man, man bygger lägenheter utan kök. För att folk lagar inte mat längre. Och köken har blivit förvaringsplatser för Lytt och, och, och skol, liksom. Kokböcker. Kokböcker kanske. <laughs> Precis. Och, och där känns tjänst, det mat finns överallt runt omkring dem. Och det är inte dyrt längre att gå ut och äta.
1: Nej, I Asien finns ju den kulturen inpräntat också. Att man går ner på hörnet och försöker rulla för 15 spänn. Det är fantastiskt. Mm. Men eh, ett land som Sverige, då kommer vi se. Billigare alternativ att äta ute tror du eller kommer det bli mer sådana här appbeställningslösningar som du säger att det bara levereras?
0: En av, en av de sakerna som jag själv tycker är mest fascinerande just nu det är konceptet med det för home chefs eller home cooks. alltså Folk som är duktiga på att laga mat men som inte är... Inte ha en restaurang. De kan stå i steget kök och laga och fixa och trixa till, till, till grannarna eller kvarteret. Den typen av mikroentreprenörskap inom maten kommer ju hända. Eh, och då blir det väldigt roligt att fundera över hur många kök måste man ha i ett flerbostadshus. Eh, kanske ett. Men det kanske ska vara lite större. Och det, det, det ska ligga hos den som gillar att laga mat i huset. De kan försörja sig på att laga mat och skicka med mat till de olika andra lägenheterna. Så, så den typen av, eh, av leveranslösningar tror jag kommer att bli jättevanliga i framtiden och så här appar där du och, och så cyklar någon hem med maten till dig. Ja kanske. Nej, man... men, men det är klart att det kommer att vara en, vara en del av det här men det kommer inte vara den enda delen av det här.
1: Ja, att man kan lägga upp nu har vi en <här> halv fälsarstårta kvar efter kalaset.
0: Ja precis matdelning. Exakt. Här är
1: vårt område. Vem precis.
0: Så, så det finns överhuvudtaget att synliggöra maten, vad den finns runt omkring det, hur du relaterar till den och hur du kan få tag på den är jätteviktigt.
1: Um, man pratar ju ofta om blockchain och uh, dess kryptovalutor men även själva blockchain-tekniken som uh, att det kan bli en säkerhetsgarant som kan uh, ersätta certifieringar och dokument och administration. Kan det. Underlätta för att säkra leverantörskedjor inom.
0: Oh yes! <laughs> det, finns ett, det är ett väldigt snabbt ja, Absolut. Det finns jättemycket experiment med blockchain och mat just nu för att, för att rulla bot på det du har. Eh, du har jättestora problem med, med fusk i matkedjan. Och, och det är allting för en ganska allvarligt fusk för att du ompaketerar återskickad återskickar kyckling och sånt där eh, med nya datumstämplar till, till det faktum att tre fjärdedelar av all italiensk olivolja som säljs i världen är varken italiensk eller olivolja. Så, eh, så där måste ju nya tekniker komma in och blockchain är ju en av de, där, en av de möjligheterna.
1: Mm. Men hur sker det rent, rent praktiskt? Det är alltså en överenskommelse... Som blir mer sökbar och transparent.
0: Du taggar ju alla, alla, alla objekten. Och sen så varje gång du för över ägandeskapet till objektet så, så, så registreras ju det då en, en blockchain ledger, då. Så att, mm. en open ledger. Så att du kan följa det. Och, och det är, återigen går ju tillbaka till den här frågan. Kan du sätta en identitet eh, på all objekt? Ja, då kan du ju spåra dem hjälp av olika typer av tekniker då. Blockchain just nu kanske är den som vi pratar mest om. Mm. Så det är ytterst fascinerande. Du var ju själv inne på nano i början. Mm. Det är ju samma sak där. Att man använder blockchain och sånt där idag. Det är egentligen mest för att, för att nano och DNA-analyser är lite dyrare. Så, att, så att det är enklare att använda en annan typ av teknik. Men all information finns ju där i DNA och grejerna. Kan du säkra det i början och kan du jämföra, jämföra det i när ja, då, då vet du att du har en match. Då vet ju att DNA stämmer med det som DNA sa att det var från början. Då, då är det nog ganska hög chans att det är den produkten också.
1: Hur, hur långt fram är vi i Sverige i de här foodtech-frågorna? Man pratar om att vi är duktiga på hälsa, vi är duktiga på teknik, digitalisering. Är det här en bransch som vi verkligen kan... Ta andelar i.
0: Jag är glad att du ställer. Jag har inte ens givit dig lappen med den här frågan på. Då, men det är ju helt korrekt fråga. Nej men så här, Det är ju en, en grogrund här i Sverige. För att bli, göra det här till nästa generations svenska succé. Paritet och förbi skogbil och stål egentligen. Va? För tittar du på. Vad har vi här? Jo men vi är hälsotockiga. Vi är hållbarhetsinriktade. Vi är väldigt urbana. En fantastisk tekniktradition och fantastisk techsektor och så är vi en sak som inte särskilt många är vi är förändringsbenägna så, så det innebär att vi, vi kan se allt det här vi kan säga, ja, men då, så, då, då ska vi förändra oss och så gör vi det och, och vi gör det ofta i ett system som inte bara är ett rent kommersiellt system vi förändrar oss i samhällssystem och det är nu du verkligen får effekt på de här grejerna. För när du kan förändra ett helt system inte bara nya produkter, nya tjänstmarknader ett helt system förändras ja, då får du total effekt. Prata om köttskatt exempelvis och sockerskatt det är så här Insikten kanske hur vi ska servera för mat i skolor och på äldreboenden och i sjukvården. När vi bara förstår om de där sakerna hänger ihop med skolresultat eller att pensionärer blir friska och pigga eller att, att vårdresultaten blir bättre. Ja, men då har du fått systemlösningar och sånt är vi band med bäst i världen på här. Och kan vi lösa en del av de där knäckfrågorna ja, då, då har vi en exportsuccé framför oss. Vi ska inte exportera svensk fläskfilé. Till, till Kina vi ska exportera systemet som tar fram världens mest antibiotikafria fläskfilé till Kina det är det vi ska göra och det är klassiska svenska paradgrenar så rätt hanterat så, så ska vi bli bäst i världen på det här det här är nya Silicon Valley för, för Foodtech tror du absolut
1: kan du, kan du dra några spännande startups som, som du stöter på?
0: Åh, oh, det, finns, det finns många. Jag nämnde de här galna finnarna som kan konvertera växthusgaser till protein. Tycker jag är ett fantastiskt forskningsprojekt. Ett annat av mina favoritcase det är ju just ett företag som heter Gastronaut. Eh, som gör det möjligt för hemmakockar att enkelt börja sälja sina varor till till, till kunder där ute. Strålande bra utmärkt catering. Du har ett företag som heter Ignitia. Som gör väderprognoser i tropikerna. Där det det är jättesvårt att göra väderprognoser, mm. uh, men de kan göra så Det kommer regna klockan fyra på ena sidan av byn, men solen kommer skina på den andra. man mikroklimat i tropikerna. Och det gör ju att en, en enkel bonde i tropikerna kan veta om man ska lägga fröna i jorden. Man har ju inte så många omgångar i frön i tropikerna men i, en, i en så här... Så att, farmer då. Så att så man kan lägga fröna jordna. de blir inte bortsköljda av ett sånt här helregn Som kommer fyra timmar senare från en klar blå himmel och, och samma sak med gödningspel Säsongen, nu kommer den se ut? Ska jag odla obersin eller ska jag odla majs? Det är sådana där typer av beslut Som är jätteviktiga för folk på marken Och De säljer de här väderprognoserna Via textmeddelanden till vanliga telefoner Världens fastigaste människor köper dem som galna och alla fortsätter att köpa dem. För att de kan dubbla sin skörd. Det är Foodtech också. Eh, och den typen av företag har vi en del av här i Sverige. Och det finns givetvis massa till. Vi har gjort en kartläggning av dem. 250 250-300 Foodtech-bolag någon, någon form av storlek finns det i Sverige. De flesta av dem är jättebra.
1: Och vad behöver de för att kunna växa då? Behöver de mer kapital eller...
0: Ja, mer kapital fler kunder, göra bra vara, bli bra företagare. Det är ingen magi här som någon annanstans. Men man ska vara duktig på att driva fram de nya företagen. Och för att bli jättebra på att driva fram nya företag i Sverige. ska vi alla inse vilken fantastisk möjlighet det här är. Börja tänka på maten på nya sätt. Och då kommer vi förstå alla. Men här kan jag bidra med det här. Om det är mina pengar eller min kunskap. Men förstå möjligheten i det här. Det här är alltså... 20% av världens BNP är mat. Så här. Om matsystemet ställs om så kommer ungefär 10-30% av värdet i det här systemet kommer att handla om de här digitala lagren inom en inte alls lång tid. Då säger vi 10 max 20 år. 10-30% av världens största sektor kommer att handla de digitala lagren. Ingen jobbar med de digitala lagren idag. Ingen. Men de har börjat göra det här. Och den typen av bolag som kan vara där och vara med i den här omställningen har ju världens chans. Det här, det här är större än Google och Facebook. Vi måste inse det. Mm. Och då måste vi lägga de resurserna som krävs på det här. Och mm. Amazon är i alla fall inne. Amazon är, Amazon är fantastiska. När de köpte Whole Foods förra året så, 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 så skapade det skrämselhicka i hela matvärlden. Ny, there's a new boy in town. Mm. <laughs> och som dessutom är större och starkare. Och definitivt kan de data. Jobbar med
1: drönare. Överenser.
0: Ja, pff, What have you. Mm. Vad, vad är det de inte gör i den här sektorn?
1: Okay, betalingsfria. betalingsfria. men. Betalingsfria <laughs> alltså, ja, butiker. så här,
0: Alexa. Så här, Alexa så här, lägg tomater i min inköpskorg. Mm. Det funkar ju.
1: Jag menar de här butikerna. De faktiskt har... Fysiskt, där man, går in. Ja, där man går in och sen och så, så, så plockar varor och så går man
0: ut. Och så, ja, visst. så dras det... det från kontot automatiskt. Ja, det är jättebra det också. Det är svårt att snatta i de butikerna. Mm.
1: Du, du ledde någonting som heter USA Pavilion Innovation Program som um, du tog till världsutställningen i Milano 2015. Kan du bara kort förklara vad det är för någonting?
0: Absolut, på lite konstiga vägar så, så blev jag ansvarig för det som var innovationsprogrammet hos USAs paviljong på världsutställningen i Milano, Den världsutställningen handlade om då hur man föder snart då. 9 miljarder människor på ett hållbart och hälsosamt sätt och, och det var ju omöjligt för USA att ta dit de vanliga amerikanska matföretagen Coca-Cola, McDonalds, Monsanto och så där. Utan, Så frågeställningen var så hur kan man på en världsutställning som ska prata framtid, varför framtid vi ska prata ja, men prat, låt oss prata det amerikanska tech- och innovationssystemet i det här sammanhanget, så det är det vi gjorde egentligen, så vi körde acceleratorer för, för matbolag, vi hade öppna seminarier i paviljongen där kom dit investerare i entreprenörer och pratade om hur entreprenörskap funkar. Hur man investerar i foodtech och så vidare. Så det var ju väldigt roligt att göra ett sånt innovationsprogram. Den stora chocken på världsutställningen. Det var ju att. Eh, vi var ju det bästa innovationsprogrammet. Men, men det var ju också för att vi var det enda innovationsprogrammet. Det var ingen som pratade. Eller försvinnade få som pratade framtid. På världsutställningen. Och, och det, det lärde mig någonting. Och, och det lärde mig hur. hur hur viktigt det är att ta tillvara de andra delarna av matsystemet. Det är nästa generations matländer. Det är inte alls samma sak som förra generationens matländer. För det styrs av andra grejer. Förra generationens matländer styrs av tradition, industri. Nästa generationens matländer styrs av postindustriell kunskapsproduktion, tjänster, data. Vad är vi bra på i Sverige? Kanske inte världens starkaste mattradition. Liksom, men vi är bra på de andra grejerna. Och det innebär att vi kan bli världens nästa matland. Så matlandet Sverige, det är inte vad, vad, vad man tror från, från de föregående och nuvarande regeringens håll. Det är nog helt annat. Det är nog mycket bättre. Hmm.
1: Vad, vad ser du själv mest fram emot i framtiden?
0: Att vi kan äta planeten frisk igen. Vi har faktiskt den makten i, i, hos oss. Så du, du kan faktiskt, om du äter mycket musslor och bönor, så kommer du, ju mer du äter, ju friskare blir planeten. lite grann sådär. Och det, det finns ju en massa sådana individuella val som vi kan göra som gör planeten bättre. Det kommer göra dig hälsosamma och din plånbok. Jag är tjockare i alla fall för det går inte ut så mycket pengar Så att, så att eh, om vi börjar äta lite smartare i alla så, så kommer det här att, att kunna lösa sig Vem tycker du vi ska intervjua i framtiden? Ja, det finns ju jättemånga intressanta personer att intervjua eh, tar, man, tar man på eh, kocksidan så tycker jag att en som du borde intervjua det är givetvis Mattias Dahlgren som eh, den fantastiska kocken som har varit med så länge och hela tiden stått för förnyelse av, av den svenska maten. Och han har gjort om sin fantastiska, högklassiga, kanske traditionella restaurang till Rutabaga som idag är en vegetarisk high-end restaurang. Fantastisk mat. Och hela den här frågeställningen hur man kan ta steget in i framtiden. Där är han en, en stor förebild för oss alla i matsystemet.
1: Mm. Bra.
0: Avslutningsvis, kan vi enas som heja framtiden? Ja, heja framtiden, absolut. Framtiden har alldeles sett ljusare ut än den gör, än den gör nu egentligen. Den ser, den ser förfärlig ut när man tittar bakåt, men tittar man framåt, det är ju det man ska göra, så finns det alla möjligheter till att heja framtiden blir en, en bra framtid.
1: Det låter som kloka avslutningsord. Tack snälla Johan Jöngesen för att du kom hit. Och hur når man dig bäst?
0: Swedenfoodtech.com
1: Swedenfoodtech.com Sweden,
0: Vill du mejla mig så kan man skicka till Johan Snabela
1: Där kan man hålla koll på nyheter och vad som händer inom den sektorn och kanske delta i Seminarier och konferenser som dyker upp.
0: Absolut och, och titta gärna också in på smaka på stockholm.se och boka av den 6-10 juni eh, i år när vi kör Smaka på Stockholm vid Kungsträdgården där vi ska visa framtiden för hela världen och inte minst alla stockholmarna. Kom dit.
1: Perfekt. Vi heter Heja Framtiden, finns på Facebook och har en mejladress som heter hejaframtiden at gmail.com Det heter Christian Essen, och nästa gång är vi tillbaka med något helt annat. Tack så mycket för att du visste